0: Varados, un programa con información muy fiola. Un programa antipandemia.
1: Oh sí. But I'm frozen in motion And my head tells me to stop Tells me to stop feeling things, feel things I feel about us Try to fight it But it's never enough My heart is hurting It's more than a crush Cause I'm frozen in motion And my head tells me to stop But my heart goes my heart goes Muy buenas noches,
2: querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos a un nuevo programa de Varados Hola Javito, ¿cómo andás? Te saludo a la distancia esta vez No nos vemos ahí en el estudio porque ya estoy transmitiendo desde Buenos Aires Al igual que mi amigo Fede Y Cami es nuestra representante oficial de Varados ahí en los estudios ¿Cómo andan chiques?
0: Hola, ¿cómo andan?
2: Hola
3: chicos, ¿cómo están?
2: Todo bien, todo bien amigues ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, medio raro que sea jueves y estemos acá, ¿no? Ah, oh.
2: sí. sí, 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 medio medio raro, pero bueno, fue por esta semana nomás. Eh, se dio así que hicimos el programa eh, hoy jueves. Normalmente a la gente que nos está escuchando, le recordamos que nos pueden encontrar, o sea, escuchar en vivo los martes a las 8. Y los jueves a esta hora también eh, hacemos la, la repetición. Y si no, bueno, en Spotify siempre subimos nuestros programas. Eh, así que bueno, nos pueden escuchar Si nos quieren escuchar, nos van a escuchar digamos Es un lindo día porque cortás la
3: semana O sea, ahora sí real que cortás la semana con nosotros O sea que mal.
2: acompañamos a la gente al fin de semana Mal, mal, Ay, mal Y es mal.
0: verdad, chicos, ya mañana viernes
2: Yo estoy medio descolocado con, con los días también no sea, sé. muy rápido
0: Sí, estamos a unos días de julio, chicos O sea, mitad de año ¿Qué momento
3: es... pasó
1: esto? Se iba a decir, ya
2: se pasó la mitad del 2021.
1: No, Realmente.
3: Y Winter Muy... is coming para Mati que le, le gusta el
2: invierno. Sí. Winter is coming, sí, como dice, como presagian ahí en Game of Thrones se acerca el invierno. Ah, cómo extraño Game of Thrones estar así enganchado con una serie semana a semana. Bueno,
0: ¿quieres <ríe> volver a verla?
2: Sí, 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 la quiero volver a ver. Verlo la queremos ver a ver que ella no la vio y bueno así que bueno y ella está escuchando creo que ahora el programa vivo así que te recuerdo tenemos que ver y mostramos <risa> guiño
1: guiño
2: <risa> y qué son ahí Blinding Lights de, de Weekend uno de los temitas creo que más escuchados el año pasado en Spotify te acuerdas que una vez se acuerdan una vez este mostramos ahí una unas estadísticas y decía que creo que este tema fue el que más sonó una cosa así en Spotify el año pasado
0: Exacto, pero creo bueno, que fue cuando hablamos de... Estamos... No? ¿Para Ajá. qué hablamos? Porque fue en un momento que hicimos una sección random, me acuerdo
2: Sí, 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 creo que eh, hablamos como de arte y cultura, ah, me parece
0: va por ahí entonces
2: Sí, sí, sí Bueno, pero hoy no vamos a hablar ni de música, ni de series, que hemos hablado mucho y que nos encanta Hoy vamos a hablar de algo distinto, ¿o no, Cami?
0: Exactamente, hoy vamos a hablar algo de lo que Los tres me parece que somos un poquito como ajenos de alguna forma eh, Porque no estamos muchos metidos en, en, en esta onda De hecho mi hermano me estuvo tirando ahí la jerga eh, De este mundillo y yo no entendía nada eh, de, de hecho hace dos días agarré la Xbox Nunca había, casi nunca jugué a la Xbox en casa eh, Son mis hermanos los que la juegan y le dije, a Ignacio, a mi hermano más chico eh, Investigando para este programa Porque ya les cuento que este programa Va a estar dedicado al gaming no Al mundo de los videojuegos Y le dije, che, poneme algo Ahí en la, en la Xbox En realidad yo quería un jueguito de Lego Que es el único que había jugado en la Xbox Que en realidad ni siquiera había jugado bien al jueguito O sea, yo me dedicaba a juntar las monedas En, en el juego Y no era el fin del juego esa Pero... Y me dijo... No, ese no, me, me, te voy poner otro. Y me puso Tom Ryder, algo así se llama.
4: Sí, eh, el Tom Rider.
0: Que está buenísimo, igual soy muy mala, chicos, pero está buenísimo. Aparte tiene como protagonista a una mujer. Eh, sí, a
2: Lara, Lara Croft.
0: Sí, una, una genia, Lara. Y...
2: Sí. Ajá, no, 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 perdón, seguís, seguí, no.
0: seguí. <ríe> Oye, estamos medios ahí. <ríe> es que... Es, es, es muy raro estar un jueves acá. Yo vengo corriendo de una entrevista sí. que hice también. Fede recién terminó de cursar, ¿o no, Fede?
3: Sí, yo tengo la cabeza, encima estaba cursando programación. O sea que tengo la cabeza entre códigos, números. O sea que voy a usar el programa de hoy para despejar y para, para acompañarnos con ustedes. Sí, así no, no, es que <ríe>
1: tengan
4: sí, paciencia no, real.
3: Real, real, real.
1: Y, y
0: bueno, estuvimos <risas> haciendo algunas encuestas en nuestras redes sociales sobre el tema Y eh, les preguntamos a nuestros seguidores si saben qué es gaming Y contestaron, la mayoría contestó que sí, que sabía qué era Después preguntamos si sabían qué era el gameplay Que ahí me parece que estamos un poquito más complicados Pero no, la mayoría conocía qué era el gameplay eh, Preguntamos también si habían jugado videojuegos eh, Y sabes qué? La mayoría puso que no que no juega videojuegos Igual está medio peleado Fue 9 a 10 Ahí medio que, que fue empate
2: Sí, sí, sí Es que bueno, por, en realidad jugado tipo Creo que casi todos hemos jugado En algún momento algún juego Nos hemos enganchado con algún juego eh, Pero está el tema, viste Que bueno, eso capaz hablamos, vamos a hablar más adelante El prejuicio de que por ahí los videojuegos Son cosas como más para chicos Y la verdad que no, son juegos como Jugar es algo para cualquier edad Y es algo que está buenísimo y, pero no no todos o no todas este, siguen jugando después, digamos
0: Es verdad, sí, sí, sí De hecho, bueno, yo soy un caso <risa> o sea, Claro,
2: yo, yo también, sí, sí. pero de, de colgado capaz también No sé, me, me reengancharía con algún juego seguro Tengo que buscar
0: Ay, sí Vos sabés que mi hermano me decía Bueno, es lo mismo que ver una serie Nada más que en vez de ver series jugás un, un jueguito y Le digo, bueno, pero la diferencia es que vos el jueguito... Eh, no te dice cuánto tiempo Digamos, llevas jugando En la serie sabes que el capítulo eh, Digamos, dura 40 minutos Y bueno, sabes que 40 minutos estuviste haciendo eso Pero de repente vos seguís jugando Y no tenés ni idea de las horas que pasaron
2: Claro, tal cual
3: sí, a, mí, a mí me pasó eso Me acuerdo que tenía como algo Medio Una cita Contaba todo, viste sí, una cuente, cita. Cuente. Sí. Vamos, cuente, cuente, Vamos a dar este, este este caso me, que me ocurrió, ¿no? Tenía una cita y como estaba muy nervioso porque era la primera vez que me iba a ver con esta persona eh, estaba en la casa de una amiga entonces como ella tenía la play le dije, bueno, voy, voy a jugar yo hace muchísimo que no jugaba porque yo era de los que no tenía play en su casa entonces tenía que ir a la casa de mi prima a jugar y me acuerdo que después de tanto tiempo volví a agarrar una, un joystick y... Como que me re desestresó, te juro que se me pasó, viste ese lapso de tiempo cuando tenés que hacer algo y no se pasan más las horas. Bueno, como que con, el, con los jueguitos, como que se me, se me pasó volando el tiempo y me, se me fueron los nervios, todo. O sea, como que estuvo bueno también por ese lado. Como usarlo de manera recreativa, digamos. Claro, claro.
0: Sí, de sí. hecho, no quiero hacer spoiler, pero eh, durante la pandemia se usó mucha gente, se volcó a los jueguitos, gente que por ahí no hacía bastante tiempo que no jugaba o no jugaba de forma asidua, como esa forma también de bajar la ansiedad. Eh, fue muy interesante la, la investigación, la verdad, para este programa.
2: Sí, posta, posta que sí, y aparte sí, totalmente pueden servir para, para canalizar un montón de cosas, eh, para distraerse, para... Bueno, para socializar también a full, eso lo vamos a ver más adelante también eh, Porque justamente es, es algo que por ahí se lo ha, no se le ha dado la importancia suficiente O por ahí recién ahora se le está dando como más la importancia o la relevancia a lo que es jugar
0: Exactamente, y bueno, para eso está Fede, para contarnos qué es el gaming y todo este mundo, ¿o no?
3: Y sí, vamos, a, vamos a arrancar porque tanto los oyentes como yo eh, o por lo menos yo no, no tengo ni idea qué es el gaming, así que estuve investigando y viendo qué es realmente porque hay muchas diferencias, muchos términos, mucha terminología tiene este mundillo y el gaming es básicamente cuando ejecutas aplicaciones que se llaman juegos electrónicos o videojuegos que son los que conocemos de los videojuegos de consola por eh, intermedio de artefactos como el Xbox, como dice Cami, o la play, la playstation. También se puede jugar en la computadora personal, una notebook o una computadora de escritorio. Eso se lo llama juego en línea. El gaming lo que tiene también es que eh, se ha vuelto mucho más sofisticado, más complejo a nivel de, de gráficos, digamos, de la parte de la imagen, se agregó movimiento, tiene efecto 3D, o sea que es mucho más real, es como una realidad virtual y tiene el sonido en alta calidad. Hay muchísimos dispositivos de entrada para poder jugar, como los joysticks, los volantes, que mejoran la capacidad del usuario y me gustó mucho esto porque eh, en el juego lo que se hace es la, la interacción, ¿no? entre lo que eso se denomina como interfaz. El, la interacción entre el jugador y lo que sería eh, el juego, ¿no? Por intermedio del joystick. Eh, eh, los comandos, o sea, como que está bueno este tipo de intermediación que tiene eh, lo cual lo hace también más real eh,
0: Sí, da más impresión a mí me pone más nerviosa de repente cuando estaba jugando y se me cayó una avalancha encima me vibró todo el todo. joystick, sí <risa> no, un horror
1: eso
3: <risa> Claro, esto me, a mí me llevó cuando vas a ver una película en 3D que te ponen los ¿viste? ¿sí? Sí, sí por ejemplo saltás porque...
1: <risa> me encanta,
3: no, no Me encanta Te recuerdo
1: No, no, no este, La música,
2: viste Que ahí también te juega Te juega la psicológica Todo, es como Como estar en una película Es como Como lo que te decía tu hermano Nada más que eso es como Más partícipe un poco De lo que es la trama del personaje Creo yo
1: ¡Claro!
0: <risa> me
1: encantan
0: todos estos sonidos
3: es lo más bueno, para, para sintetizar bien y para entender gaming eh, se refiere a la industria del videojuego, los gamers son todos la, somos todos nosotros los que nos acercamos al mundo de los, de los videojuegos y los eSports es lo que se refiere a las competencias profesionales, por ejemplo el FIFA el League of Legends yo soy medio, medio tosco para la. Para las... Eh, ¿Cómo es? Para las... Hay pronunciaciones La Estoy bastante quemado Yo avisé que estaba quemado ¿Es el
0: LOL
3: el lo o no? El LOL El LOL, claro Que Mati tiene un montón de ideas
2: Así que capaz que puede como no, no, Acercar al no. público o sea que tengo un poco más idea De juegos viejos igual Me quedé me quedé desactualizado De lo que pasa ahora no tengo, idea, no tengo idea Así que yo estoy más Para hablar de juegos viejos <ríe> o
3: sea, uno juega o no primeros.
0: juega? Sí, dices Javito le
2: encanta, tiene la sonrisa de oreja, oreja chicos.
0: Mirá. Tenemos un gamer entre nosotros.
3: Un gamer. Había una serie de juegos que fueron como furor en la cuarentena. Eh, el Fortnite fue uno. Después hay uno que yo conozco porque yo no soy muy muy cercano a los jueguitos porque como decía, no tenía. Entonces uh -huh. tenía que trasladarme a un ciber, ¿viste? Era como Yo era más jugador en línea, digamos. Tenía que ir a una en una computadora para jugar al FIFA o al Counter-Strike. a eh, pleno. Por ejemplo, el Call, el Call of Duty yo lo jugué. Me, me encanta este juego porque es de estrategia o, y tiene mucho también de manejo de armas, esto eso no quiere decir que vos seas violento o que <risa> quieras salir a matar a todo el mundo. No, más eh, vale. Pero está bueno en, en este sentido eh, la profesionalización de los, de los videojuegos, ¿no? Que esto es lo que, lo que lleva al, a llamarlos eSports es considerar a los videojuegos como un deporte, el deporte electrónico, donde los jugadores pueden potenciar sus habilidades y sus competencias. Hay ciertas características para considerar un deporte como electrónico. Eh, Algunas de ellas son, por ejemplo, que sea free to play. Esto quiere decir que tiene que haber un enfrentamiento entre dos o más jugadores y que estos tienen que competir en igualdad de condiciones. Quedan fuera de los juegos todos los que invierten más dinero Los que tienen más posibilidades de ganar Eso está buenísimo porque yo veía un caso de un, una liga Se suelen armar ligas de juegos electrónicos Ajá. Y eh, se rescatan muchísimo los valores O sea, los valores de la amistad, de la igualdad De, de condiciones entre los jugadores Y eh, todo lo que hace un equipo, digamos O sea, me, me gusta como que se mantenga eso también A pesar de, de estar a nivel electrónico Creo que eso es una ventaja que tienen los jueguitos Me encanta decirles jueguitos
1: Sí.
3: Creo
0: que todos <risa> le decimos jueguitos, videojuegos es como... Sí, sí.
3: muy yankee se me hace, como que sí. muy...
0: Español
2: alabado. neutro, chicos. Claro, español neutro, sí, doblaje latino. Pero sí, Fede, viste que, claro, esas cosas, eh, fíjate que es algo redescatable, porque decir, bueno, no que porque alguien tenga más plata, puede ponerle para el equipamiento del personaje o de lo que sea y, y hacerlo desigual a la competencia y también el tema del trabajo en equipo. ¿eh? un montón de, de cosas humanas y de y deportivas involucradas ahí adentro.
3: Claro, por otra cosa que se busca en los deportes electrónicos es la superación de los jugadores, o sea, se promueve ese espíritu de superación y los juegos claro. lo que tienen que tener es una evolución que, crea, que cree dificultades que tengan que ser superadas por los jugadores. Eso también está bueno porque trabaja muchísimo la autoestima de los jugadores en el entrenamiento. Eh, bueno, tienen que contar con ligas oficiales y también amateurs. Acá hay una diferencia importante. Los eh, jugadores profesionales son los que van a cobrar un sueldo por eh, jugar y los amateurs son los que juegan de manera recreativa, como yo cuando estuve en la espera de la cita. Y eh, claro, o sea, yo soy jugador vale. amateur. Eh, y después son los, y después tienen los que ganan su cantidad de plata y la dividen con su equipo. Está bueno también saber que hay distintos tipos de, de géneros de eSport, Algunos son los de estrategia en tiempo real, que serían eh, básicamente como la realidad virtual Estás jugando en una aquí y en una hora Después tenés eh, los disparos en primera persona, que sería como este juego que yo nombré Que es el Call of Duty o el Counter, por ejemplo, que juegas en equipos eh, Y te enfrentás a otros Y después tenés los eh, arena de batalla o multijugador en línea Yo creo que este juego es el de que hablábamos el otro día de la reunión el que tenías es que armar como... No sé si Mati... Ahí capaz que Mati me pueda ayudar. Ajá. Eh, no me puedo acordar cuál era. armar
0: eh... Eh, las montañas rusas, eso, decís?
2: No. ¿O no?
3: No, otro no. que también es conocido. Pero en no las no... Batallas,
2: tipo el Age of Empires? Este. este. este ah, es como... sí, el Age. Claro. Este es furor.
3: Claro, grasa,
2: lo, vi que mucha gente lo, lo sigue jugando todavía también. Yo lo sigo jugando, es un juego del creo que del 97, 98, si no, mal no me acuerdo. Y han salido varias versiones. Y yo con mis primos, con mi hermano, con mis amigos lo hemos jugado a lo largo de los años. Es genial.
3: Claro, o sea, harina de batalla, básicamente para que queden claro es eh, cuando tenés que tener eh, diferentes tipos de estrategia o diferentes tipos de desafíos a atravesar. Multijugador quiere decir cuando jugás vos con otros amigos o amigas. Y en línea quiere decir que estás conectado Por intermedio eh, por de tu computadora y de una red de internet
1: uh -huh.
3: eh, Y un dato que les traigo para cerrar Es que han crecido tanto los eSports Que se considera que en los próximos Juegos Olímpicos Que van a ser en París en el 2024 Se los considere como un evento para medalla Eso es algo muy muy importante Para todos sí. estos jugadores profesionales Y los que se están metiendo en este mundo no Ey, a pleno
0: Es re interesante eso, eso.
3: Encontré ese dato y dije, lo tengo que tirar porque, obvio, es como que habla muchísimo más de este tema de la profesionalización y después nosotros vamos a estar hablando también de, de que no es solamente pasar frente a la computadora o estar frente a un dispositivo, sino que requiere muchísimo, muchísimo entrenamiento, atención y tiempo también de la persona y está buenísimo también que los pibes y pibas puedan hacerse de esto como una profesión. Viendo no, si que le gusta, obvio que sí.
2: Totalmente, totalmente. Es algo, es algo nuevo, pero no, no deja de ser como cualquier otro deportista que compite en algo. Eh, está genial que, que eso pase. Eh, y bueno, y nosotros queríamos en este programa eh, arrancar, como desde lo que pasa ahora, que es esto que contaba Fede, eh, desde lo que pasa ahora. Para atrás, digamos <ríe> Ahora eh, yo quería comentarles un poco De cómo surge el origen de los videojuegos Porque como saben Y acá los chicos siempre me atribuyen ese rol Soy más el, el nerd historiador de, del equipo Y estuve buscando, eh, chiques Y la verdad que hay mucha, mucha historia de los videojuegos eh, Comienza todo en los años 50 O sea, mucho antes de que aparezcan Los salones de maquinitas de arcade Las computadoras personales Las consolas eh, y bueno, básicamente hay un gran debate sobre cuál es cuál debería ser considerado el primer videojuego, no propiamente dicho Pero eh, hay varios, o sea, el uno de los que es considerado como el primero es, fue un tatetí computarizado ¿no? eh, mira quién diría el, el tatetí <ríe> eh, Donde jugabas este, contra la máquina, o sea, contra una computadora Que no eran las computadoras que conocemos ahora, o sea, las computadoras todavía eran máquinas nada que ver eh, la primera PC o computadora personal es del 70 como para tener una idea Y bueno, este Tatetí eh, se inventó en el 52 Después en el 58 se hizo el TENIS FOR two TENIS PARA DOS Que era como un simulador de ping pong Y bueno, ese fue eh, como el primero donde vos jugabas de a dos O sea, vos con otra persona jugaban enfrentados Esa característica ahí del videojuego Después en el 62 hubo un grupito de, de pibes del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que creó el Space War, que eran como dos naves espaciales que batallaban ahí, ¿no? Que también se jugaba de a dos, y ese Space War fue como la inspiración directa para varios eh, de los juegos comerciales eh, arcade, ¿no? Que se inventaron después eh, para maquinitas en los 70. Que hubo varios que eran todas distintas versiones, el Asteroids, el Computer Space, etcétera. Y bueno, en el 72, eh, perdón, <ríe> me entró algo acá, me estaba tomando unos mates y me entró algo.
0: <ríe> Ay, es lo peor, eso Entonces... creo que es el miedo de todos, tipo, de repente querer toser y estar al aire, y además ahora Ay, no sí. se puede toser, porque no, no se
1: puede. No, claro
2: rompo todo el micrófono ah. no me pasó eso por estar en ¿no? y no estar ahí en el estudio pero bueno el 72 fue el año clave me parece acá, según lo que encontré porque aparece Atari, que es la empresa considerada la fundadora de la industria de los videojuegos que yo siempre pensé que por el nombre era japonesa pero no es eh, aparentemente de Estados Unidos y fue la pionera en los juegos arcade, en las consolas para el hogar, en, los, en las microcomputadoras personales. Y en ese año, en el 72, lanzan el Pong, que era como un ping pong también, ¿no? Que se convirtió en el primer videojuego con éxito comercial. Y bueno, se jugaba en una maquinita, una maquinita de arcade, que son estas, estas maquinitas, como le decimos acá, simplemente, o máquinas de fichines, no sé cómo le dicen en otros lugares. Bueno. Eh, después en el 75 sacaron eh, una versión hogareña Que la conectabas a la tele y jugabas en tu casa Y después en el, digo, en el 72 en ese mismo año Yo decía que era importante porque Ahí salió la primera consola de videojuegos para el hogar También que era la Magnavox Odyssey También un éxito eh, Bueno, toda esta década del 70 y, y más que nada los 80 Fueron como la edad dorada de las máquinas de arcade Que aparecen en los salones propiamente de maquinitas También estaban en los bares, en los centros comerciales y toda esta popularidad hizo que ya los 80 arranquen eh, con un crecimiento fuerte en la industria de los videojuegos. Aparece el Pac-Man en el 80, Donkey Kong en el 81, que es en ese juego donde aparece el personaje de Mario Bros., por ejemplo, de Mario. Eh, y después, bueno, en el 83 ahí sí aparece Mario Bros., hermanos, justamente, que aparece con bueno, el hermano Luigi. Y lo loco que yo no sabía es que en el 85, cuando aparece Super Mario Bros., fue como una especie de punto de inflexión en la historia de los videojuegos porque fue el primer juego que traía como una narrativa, un objetivo, un final, todo esto de rescatar a la princesa y demás, o sea, lo hacía mucho más complejo, ¿no? Hasta entonces los videojuegos eran más bien pocas pantallas, pocos escenarios que se repetían, era sumar puntuación alta y nada más, o sea, se fueron complejizando.
0: Claro, era una historia, estaba claro. dentro de una historia, por así
1: decirlo.
2: Exacto, esto que te decía tu hermano eh, es como estar viendo una serie Bueno, hoy por hoy para los videojuegos, la, la historia, la narrativa de los personajes De todo lo, el camino que hacen, es re importante eh, Pensemos en los videos de presentaciones que hay entre misiones, entre todas esas cosas eh, Y bueno, también fueron creciendo a full, obvio, las consolas eh, Salió la Nintendo NES, que acá lo que salió... Lo que llegó a mediados de los 80 eh, fue una versión del Famicom, que era el Family, el Family Game. Que el Famicom era como una especie de Nintendo NES que solo circuló en Japón y acá no llegó el Family, una historia así. Pero bueno, eh, cuestión que empiezan a establecerse esas consolas famosas. Eh, Nintendo saca también en el 89 el Game Boy, que si bien no fue la primera consola portátil, ni era la única en esa época Fue cuando comenzaron en, eh, a evolucionar Las consolas portátiles a partir del Game Boy Que se hizo muy exitoso por el Tetris El jueguito eh,
0: ¿Quién no tuvo bueno, un Tetris? ¿o no? Claro, eh,
2: claro no, no, tu, no todos tuvimos Game Boy porque me parece que acá En Argentina era medio caro Pero eh, El juego del Tetris sí, lo jugamos todos creo
0: ¿Vos tenías Fede?
3: Ay sí, te juro que ese juego Yo cuando
2: Hablaba es de videojuegos,
3: me acordaba de... Era un vicio para mí Adictivo
2: la, Sí, realmente, me pasaba
3: toda una tarde jugando
2: Adictivo totalmente Y bueno, de hecho eh, El juego de Tetris, según lo que leí, es eso O sea, fue como que impulsó el éxito de Game Boy Y aparte, hablando de viciar Dicen que le duraba más la batería Que a otras consolas portátiles Entonces, ahí le hicieron bien, digamos Es como que fue un punto a favor eh, Después, bueno Siguiendo en la línea de tiempo Los 90... Es donde crecen los juegos para PC a full, porque aparece el CD, los gráficos 3D, eh, sale la, bueno pero también en general mejora la tecnología, sale eh, la PlayStation de Sony, la Nintendo 64, eh, y todo este acceso cada vez mayor a, a computadoras personales más grosas donde jugar, y a consolas también más grosas, eh, hace que bueno empiece esa caída lenta de los salones de arcade, que bueno, se extendieron, acá en Argentina también siguieron estando hasta... De hecho nosotros hemos ido a lugares así eh, a, a los fichines Pero bueno Y encontré un dato loco que es que en Japón Sigue siendo como el único país Donde siguen teniendo éxito los arcades Y siguen haciendo como Nuevas máquinas, como modernas de jueguitos Y bueno, no sé Como que sigue siendo un fenómeno ahí En particular Muy loco eh, Bueno,
0: a ver que ir Japón entonces
2: Te a viciar en la <ríe>
3: En las maquinitas que, en Argentina me parece que, yo, por lo menos yo me acuerdo que cuando me iba de vacaciones solíamos ir con mi hermana a todos estos jueguitos No yo solamente también. los botitos chocadores, sino que era como ir a la máquina de arcade, era como Pero me parece que ya no no hay
0: Acá no. hay una chiques, y está en una birrería y no sé si funciona Porque con ah. mi prima quisimos jugar y estaba puesto en automático Así que no sé si está ahí como para decoración o si realmente funciona no voy a no, dar el no nombre deberían. porque eh, nada, después se las escribo por WhatsApp, pero claro, acá,
3: acá una en Buenos Aires hay un lugar, pero... chicos. Capaz que fueron ustedes, que va mucha gente de eh, que es eh... ay no me acuerdo,
2: estoy con los nombres, estoy muy quemado. Eh, eh, Jobs, Jobs, ahí va, ¿Hay ahí, un montón, hay. tiene. ¿Tendrán pichines? Eso yo fui una vez hace un montón y pero no me acuerdo qué había. Eso es lo que no sé, porque yo ah. sé que hay un montón de
3: juegos. Pero muchos, a mí otro que me gustaba es este. ¿Cómo, cómo se llamará? No me acuerdo el nombre. El de deslizar. Que eh, jugás como con una bocha. Ah,
0: oh. ¿No se llamaba tejo?
3: Como un tejo, pero.
0: Eh, ay, sí, esa. Que, que vos tenías. O sea, es como una especie de ficha redonda. Que vos tenías que meterlo en el. En el
2: ah, sí, En eh, sí, el otro lado.
0: Y vos no tenías que dejar. De...
2: Sí. Hockey, hockey de aire, mi versión es más, más yankee
0: <risa> Estaba buenísimo esa, a mí me
2: encantaba sí,
1: también
2: en Esos juegos están buenísimos Pero los, los arcades mismos, como vos decís o sea, Yo también cuando iba de vacaciones, también iba a esos lugares Es que acá, bueno, en Argentina y en otros países también Estas cosas se, se extendieron más tiempo Por ahí en Estados Unidos porque estaban más de avanzada Y una cosa ya reemplazaba a la otra eh, Así que bueno, allá capaz era furor antes pero bueno, está buenísimo, ahora que hay todo como una, una vuelta a lo retro, a lo ochentoso, me parece que estaría viola Digo, sería un atractivo si un bar, una birrería, bueno, una de, de estas cosas, yo reiría, no sé
0: Bueno, cuando vengas te llevo,
2: Dale, los llevo a los dos A ese lugar misterioso
0: <risas> Después les digo dónde es, después te digo Javito a sí. vos también, Javito ya quiere ir también y uh -huh. si les parece, eh, hablamos sobre gaming y pandemia Porque siempre nos quedamos cortos con el tiempo Chicos, no hablamos sí. de los Sims O sea, para los Sims para mí me... Bueno, igual yo los voy a volver a mencionar en el tercer eh, bloque Así que ahí podemos charlar un poquito sobre el juego de los Sims Que era jugar la vida eh, Así es me el eslogan Tipo, eh, jugabas a la vida misma es, es, es increíble ese juego, me encanta Me pasaba horas eh, con los sims construyendo casas y construyendo vidas Pero incluso no no, no agarré esta pandemia Hubiera estado lindo agarrar un ratito a los sims Y ponerme a construir hey. unas casas como para olvidarme de, de la pandemia En los sims no existe pandemia Salvo que saquen una versión de sims y pandemia
2: Al menos que uno... Claro, olvidar que uno está encerrado en su casa Y jugar a, a tener a una persona ahí dentro de su casa también haciendo cosas <risa> Al menos en los Sims 1 viste que era no salías a otro lugar más que tu casa o el barrio Es
0: verdad, estabas en pandemia eterna en Dale. los Sims 1 <risas> mal, mal, mal. Bueno, entonces les comento un poquito qué pasó con el gaming en pandemia Bueno, explotó Dale. muchísimo eh, Según una consultora que se, llamó, se llama Simon Chaker and Partners eh, Reveló que durante el 2020 los gamers gastaron 40% más en productos relacionados con la industria del videojuego y que generó ganancias mayores a la de la música y el cine juntos O sea, ahí se dan una idea del de nivel eh, Digamos que crecieron todas las, la, las compañías dedicadas al mundo de, de los videojuegos Que no solo involucra eh, los videojuegos específicamente Sino también eh, la producción de consolas eh, Bueno, oh. todo ahora, viste que ahora vienen como unos asientos para gamers y ven en las computadoras para gamers y bueno y un montón de cosas no sé si querés transmitir me imagino que tendrás que comprarte eh, alguna cámara bueno todo lo relacionado a la industria de los videojuegos eh, creció exponencialmente de hecho eh, el consumo de videojuegos en el mundo aumentó un 65% durante la pandemia y eh, se calcula más o menos que eh, digamos el tema de, de, de dinero eh, se facturaron unos 180 mil millones de dólares. O sea, chiques pongamos mucho, una empresa mucha de. Plata. Una empresa de videojuegos.
2: Ah, largamos varado, nos vamos a. <risa> Leamos rubro.
0: Exactamente. Incluso, bueno, hay una eh, de las compañías que ganó más dinero que se llama eh, Ubisoft. No sé si se pronuncia así. Perdón. Ah, sí. eh, eh, facturó más de mil millones de euros y eso representó un aumento de 119 por ciento en comparación con lo que había facturado en el 2019 o sea las cifras son increíbles y son realmente muy altas y lo que pasó digamos en en pandemia es que eh, hubo mucha demanda de juegos que permiten experiencia social entre personas no estos juegos en línea que de repente eh, estaban todos un grupo de amigos que no se podía ver en la presencialidad jugando a un mismo jueguito, o familiares también que estaban conectados a través de, de internet con una misión, ¿no? el, el, depende del juego que, que jugaran. Y en Latinoamérica ese crecimiento fue eh, muy, 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 muy alto. Incluso, digamos, el director de contenidos de Twitch, que es una plataforma de streaming, que empezó, digamos, a ser muy popular porque muchas personas eh, transmitían en vivo cuando estaban jugando. Eh, y tuvo un crecimiento de los canales de un 300 y un 400% más Que es, eh, nada, en cuestión de, de poquitos meses Eso era lo que se proyectaba para algunos años Pero ocurrió en meses por el tema de la pandemia Y de hecho hay una psicóloga que se llama Luciana Weinstock eh, Que es especialista en gaming Que destacó que eh, justamente los juegos, obviamente eh, con moderación Eh... Permiten esto, ¿no? Mermar la, la cuestión de la angustia, de la ansiedad, el, la baja autoestima, ¿no? Eh, todo generado por esta este contexto que, que vivimos y que además trae pensamientos positivos a la mente y mm, ayuda a neutralizar emociones y además esto que también lo, lo decía Fede más, a, más arriba eh, cuando hablábamos que digamos, pone la creatividad también eh, en funcionamiento con esto de hacer estrategias y de formar grupos y equipos para ver cuál es la mejor solución, eh, digamos, al a juego que estamos jugando. Eh, así que, bueno, el, el gaming tuvo, digamos, una repercusión muy grande en, en la pandemia.
2: Tremendo, de hecho, bueno, a mí también me, me pasó, yo eh, en los primeros, eh, las primeras semanas, los primeros meses que estábamos ahí en, en cuarentena súper estricta, eh, se dio, me parece en Wale, como un boom ahí del Counter Strike, y todos los que hacía un montón que nos jugábamos, nos, nos empezamos a, a sumar con, con amigos, a armar grupitos ahí, y conectarnos para jugar en, en red, porque, nada, te, te re divertís también, qué sé yo, vas charlando, también vas, por ejemplo, hablando por ahí por videollamada, por Hangout, por Discord. Eh, o sea, es una forma de socializar también Y creo que un poco por eso Y también por el tiempo en la casa eh, Estuvo este este boom Ahí me, me parece Bueno, y tal bueno tal cual como decís amiga Al principio se nos, se nos va Se nos va la hora, como siempre Así que, eh, si les parece chiques Vamos a una tanda y después seguimos
0: programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Hualeguaychú. Cultural inglesa. Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios, por mayor y menor, en Avenida del Valle 1425. De lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas, sándwiches y viandas. De lunes a viernes de 7.30 a 14 horas Y de lunes a lunes de 17 a 0 horas En Alcina 90 Delivery al 3446 222715 Próximamente Cafetería El Decano Buffet Te esperamos
5: Taller Adriel Taller de chapa y pintura Todo para el automotor Cabina de pintura Contacto teléfono 03446-442-451 03446-544015 Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321 Gualeguaychú,
2: Entre Ríos Estás embarados, el nuevo programa de radio máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
0: Segundo bloque de varados y estamos hablando de gaming. Esto que para nosotros también es como un mundo, porque lo estamos descubriendo, porque somos ajenos a él. Y para eso eh, tenemos como entrevistado a Fabio Bacaglioni, eh, que está con nosotros eh, en línea y que es periodista eh, especializado en la parte de tecnología. También es consultor, es publicista, es escritor. Bueno, tenemos un entrevistado de lujo. Hola, Fabio, ¿me escuchás?
2: Hola,
5: buenas tardes, ¿cómo
0: están? ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos perfecto.
2: Hola Fabio, ¿cómo andás? Te escuchamos perfecto. Bueno, y me
5: escucho ahí los oídos del público.
2: Ajá.
0: Son para recibirte.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, Fabio, queríamos empezar preguntándote qué involucra hacer eh, gaming profesional.
5: En lo profesional, algo que ya se transformó en una disciplina eh, muy importante, vamos a decir. Por ahí la audiencia piensa que jugar es simplemente sentarse en la compu o con las PlayStation y estar un ratito divirtiéndose solamente, pero no, ya es una disciplina eh, con mayúsculas, en eh, la cual tiene torneos, así que requiere como toda disciplina deportiva, aunque en este caso no uno no mueva mucho el cuerpo, pero lo mueve y además consume mucha energía, necesita entrenamiento, necesita práctica, necesita habilidad necesita eh, tener una capacidad cognitiva bastante más avanzada de lo que uno cree.
0: Sí, totalmente, incluso eh, la otra vez eh, estaba, bueno, investigando para este programa que incluso kinesiólogos trabajan con con los profe digamos con los gamers profesionales, puede ser. Sí,
5: tenés ginesiólogos, tenés inclusive psicólogos trabajando para manejar la parte anímica y el estado mental de los jugadores. Eh, inclusive hay equipos que hoy en día se entrenan en granjas de entrenamiento, eh, puede parecer una locura, pero realmente eso existe. Así como la selección argentina se va a un predio a, a prepararse para un torneo, bueno, los que juegan hacen lo mismo donde estar en comunidad, estar juntos, como para obviamente conocerse más, porque la mayoría de los juegos hoy en día que hay online eh, tenés dos categorías, digamos, tenés los que son solitarios, pero la mayoría son en equipo entonces vos necesitas entrenar en un equipo y conocerte bien, igual que haces cualquier tipo de deporte, eh, pero usando mucho más el cerebro y el tema de usar el cerebro hace que uno tenga una postura también en la computadora, en la cual si necesitas un kinesiólogo, porque eh, si ya por trabajar uno está 8 o 9 horas frente a una computadora y le duele todo imagínense, si encima estás tensionado con las pulsaciones a 150 eh, Porque estás jugando un torneo Con millones de personas mirándote al mismo tiempo Y tenés que ganar
3: Hola Fabio, Federico te saluda Yo te quería preguntar en relación a ¿Qué equipamiento se necesita Para hacer gaming sí. profesional? Porque estuve viendo en tu, en tu web Que es Tecnogeek, Donde recomendaste varios, Varias herramientas De una empresa que había llegado a Argentina hace poco Y que Está bueno también para comunicarle al, al público.
5: Bueno, el, el equipamiento es caro, vale aclararlo. No es que para jugar a una computadora necesites un equipamiento profesional y muy caro. Pero ya hoy en día, en Argentina al menos, en las computadoras son algo caro. No digo prohibitivo, pero requiere bastante tiempo de ahorro para poder tener un equipo competitivo. El problema es que para poder competir profesionalmente, necesitas la mejor de la mejor eh, y que nunca falle. Tiene que ser hardware nuevo, tiene que ser... Eh, una placa de video muy potente que hoy en día son difíciles de conseguir porque hay mucha competencia con los que hacen criptomonedas. Es decir, puede parecer ridículo, pero el gaming se ve afectado por algo como Bitcoin porque se usan las mismas placas de video pa para jugar o para minar Bitcoin. Entonces, algo caro, o sea, están muy caros en este momento, la, al menos lo que es el tope de gama. Eh, y después están un montón de elementos que... Van, por ahí Son distintos a los que uno usaría normalmente para divertirse solamente. Monitores con una respuesta mucho más rápida, que por ahí no se ven más lindos, simplemente que eh, el píxel se dibuja mucho más rápido. Eh, teclados y mouses que tienen que estar eh, con una precisión absoluta y con un tiempo de respuesta eh, milimétrico. Eh, inclusive hasta el pad donde vos pones el mouse, se usan especiales para jugar, que no es el mismo que vos pones en tu casa. Eh, yo tengo, por ejemplo, uno nivel intermedio que no es super gamer, pero es totalmente distinto lo que usé toda mi vida. Lo compré hace unos años diciendo, bueno, quiero algo un poco mejor. Y si es que algo un poco mejor era una diferencia abismal. Eh, inclusive tenés que tener sillones adecuados, por ahí, por, por, pues justamente lo que decíamos del, del tema muscular y de postura Vos necesitas inclusive sillones que son especiales para eso eh, Auriculares que te permitan escuchar mucho mejor eh, en 360 y que además no te interrumpa ningún otro sonido eh, son, como ves, son muchos componentes que conocen la suma total de todo eso Y hoy en Argentina un equipo así no estaría por debajo de los mil pesos
2: no, es tremendo, eh, Fabio te saluda Matías, eh, no, es tremendo lo que lo que contás, porque claro, yo iba pensando en todos los detalles, no sé, estás jugando eh, al counter y escuchás las pisadas del jugador que viene atrás, o sea, necesitas como buenos auriculares, la precisión, también la respuesta de la velocidad del clic para hacer un disparo por ejemplo, para hacer cualquier jugada eh, y sí, todas esas cosas y más, eh, bueno, acá en Argentina, hoy por hoy eh, es plata eh, y bueno, en todos esos detalles uno también va, va viendo lo, los componentes de la la profesionalización Pero yo quería eh, preguntarte en particular eh, Sobre por ejemplo La, la cuestión más, más social o del imaginario Que hay en la en la gente eh, Con el tema de los prejuicios que hay todavía Sobre el gaming, considerado como deporte no, Quizás hay gente que no lo considera como un deporte eh, ¿Vos qué prejuicios has observado al respecto? Eh,
5: prejuicios hay muchos y desde hace muchos años Yo habré empezado a jugar ¿Sí? con una computadora No te miento hace más de 30 años eh, 35, creo que tuve mi primera computadora eh, uh -huh. soy, soy joven pero no tanto eh, y sí, siempre se veía como simplemente un, un momento de ocio y demás yo empecé a ver el juego como ya algo más creativo hace bastante tiempo eh, y algo ya exigente, eh, hace unos 20 años cuando empecé a ver los primeros torneos y dije, oiga, esto es totalmente distinto a lo que yo imaginaba esto ya no es un juego cuando empecé a organizarme en equipos y demás, obviamente ya estoy retirado de eso, ahora solo juego para divertirme porque estoy viejo, pero en su momento el nivel de exigencia que había era muy alto, eh, y ya empezaba a notar que en el, el ambiente era algo que crecía muchísimo. Y cuando hablamos de juegos, muchos piensan que es una industria menor, eh, para darles una idea, los juegos mueven 30 veces más dinero que Hollywood, es decir, bastante más, están muy por encima de, en facturación y en lo que generan de negocios a nivel mundial. Eh, no estamos hablando un, de una cosa pequeña Hollywood es pequeño eh, Se gasta hoy en día para hacer un juego El mismo dinero que para una producción de Hollywood entera De las grandes eh, Un juego triple A, que son las de mayor categoría cuestan fácilmente 200, 300 millones de dólares De producción solamente eh, Y después obviamente hay mucho dinero de sponsoreo A equipos para que jueguen esos, esos juegos y, hacer, y organizar torneos de esos juegos Entonces las ligas mayores de juegos Son muy importantes Mueven mucho dinero Hay muchos sponsors eh, y los jugadores son prácticamente estrellas hoy en día. Entonces, si yo creo un deportista que juega al fútbol por ahí no lo entienda tanto, va a decir: No, madre, que juega al FIFA, un torneo, no es tan jugador como yo que juego al fútbol. Puede ser, podremos discutir siempre en eso. También se dijo en su momento que el ajedrez no era un deporte, y hoy en día hay varias disciplinas en los Juegos Olímpicos que antes eran consideradas simplemente un juego. Es decir, tenemos BMX, tenemos, inclusive va a haber en los próximos Juegos Olímpicos, vamos a tener. Eh, eh, de, 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 de baile, hay de de algunos, y de hecho, en los primeros Juegos Olímpicos, para irnos al tiempo, allá en el tiempo, en 1906, los primeros Juegos tenían inclusive un concurso de poesía. Es decir, puede parecer muy loco, pero se considera esas cosas como una actividad deportiva, no solamente recreacional. Y hoy en día, el gaming no es algo solamente recreacional, para mí es absolutamente deportivo y tiene una exigencia muy fuerte a nivel físico. ¿eh? Eh, puedo darte un ejemplo, si quieres un ejemplo que son todos los competidores hoy en día de automovilismo. Entrenan en un videojuego
0: Todos Claro, es tremendo todo esto Que, que, que mencionabas Y que bueno, eh, creo que también Es medio cultural ¿no? Eh, como que cada vez Y está bueno que se lo vea Como un deporte Y bueno, eh, Fede dijo que seguramente eh, En los próximos Juegos Olímpicos Estén incluidos los eSports Como una categoría más también Para competir eh, y bueno, nada, lleva justamente su tiempo, eh, realmente fueron creados en realidad para niños, entre comillas, eh, y bueno, y va a llevar un tiempo para que la gente se acostumbre a esta nueva a nuestra, a esta nueva forma de, de, de lo deportivo. Y lo mismo pasa también con el, para relacionarlo con esta otra pregunta que te quiero hacer, eh, con lo que pasa con las mujeres, ¿no? Por ahí con... Eh, que, que empiezan a tener un poquito más de visibilidad También tiene que ver con algo cultural Y que los videojuegos no están exentos de, de todo esto también eh, ¿Qué rol tienen las mujeres hoy en día en el mundo de los videojuegos? Tanto como jugadoras, como, como programadoras O incluso como protagonistas de los videojuegos
5: Bueno, hay una regla de oro que muchos usamos en esto Que es, en, en internet nadie sabe eh, si sos un gato delante de una computadora, un perro y podrías estar tranquilamente, eh, pasar desapercibido. Eh, un jugador, sea hombre, mujer, trans o lo que fuere, es indistinto. Lo que importa es cómo juega. Lo que importa aquí es eh, su capacidad en el juego. Nadie sabe qué sos o quién sos cuando estás del otro lado. En un juego online, vos no ves a la otra persona. A veces ni siquiera tienes que hablar ni lo escuchás, simplemente jugás, tenés tu buena puntería o manejas el auto mejor que el resto y nadie va a poder jamás decirte nada ni juzgarte por tu género. Eso es buenísimo y es una de las cosas que con el tiempo está ayudando mucho a evitar esa toxicidad inevitable en algo que era hasta hace un tiempo exclusivamente o casi exclusivamente masculino. Eh, ¿Era masculino por qué? Porque culturalmente se le decía a las mujeres, eh, cuando yo era chico sucedía mucho, que las computadoras eran algo para hombres solamente. Lo cual es una gran mentira, una gran falacia, porque los primeros operadores de computadoras fueron mujeres. Y la mayor creadora, la que tenemos muchos informáticos allá en, en, en la gloria, es, es Ada Byron, que fue la primera persona que pensó en hacer un programa, en hacer una computadora que funcionara con un programa, de, usando la máquina de papaya. Estoy contando historia, estamos hablando del 1800, y sin embargo fue una mujer la primera persona que pensó en hacer programas. No es algo masculino. Eh, hay grandes, grandes programadoras. Y hoy en día hay grandes jugadoras. Y además hay grandes equipos con jugadoras solamente. Eh, lo la único la única que importa es la habilidad que vos tengas con ese mouse, con ese teclado, con ese joystick. Eh, eh, inicialmente hubo mucho rechazo. Sí, te lo, podés, te lo puedo reconocer. Hay un montón de casos en los cuales. Muchos jugadores se sintieron ofendidos porque creían que era su espacio, de pronto lo sentían invadidos, pero eso sucedía absolutamente, creo, en cada área en la cual eh, la, la mujer se cuenta que le habían mentido toda la vida, que tranquilamente podía hacer eso, si no hay ninguna dificultad, que una mujer lo haga. Así, no hay nada, insisto, no hay nada que eh, le impida. Y para mí eso es fantástico permiso genial, yo he jugado muchos equipos en los cuales teníamos mujeres, eh, lo, lo que hacía que el rival se, se pusiera peor, era hasta una ventaja estratégica, pero eh, era gracioso obviamente, ¿no? Digamos porque se ofendían, se no entendían, claro, era un cambio muy fuerte, pero igual hace 20 años atrás, ¿no? Hoy en día es algo mucho más común, tengo muchas amigas gamers, eh, son muy buenas, tengo mujeres que conozco amigas que Desarrollan videojuegos es decir, Ya estamos a otro nivel eh, Y no hay ninguna cosa que eh, nada, nada que
3: les pueda impedir hacerlo Y eso es genial Fabio, para cerrarte Quería preguntar en relación a ¿Cuál es el desafío que vos crees que tiene El gaming actualmente en Argentina? ¿Y cuál es la situación también en, A nivel país De esta disciplina?
5: Bueno, el mayor desafío, y lo dije en un comienzo, tiene que ver con el hardware que es muy caro y con la conectividad de internet que es mediocre. Estamos en ese sentido muy atrasados y con muy poco hacemos mucho, pero ya en lo que es ligas mayores estamos quedándonos muy atrasados. Eh, para un equipo que quiera hoy competir, y estar competitivo a nivel internacional, se tiene que ir a entrenar a otro país. No, no tenemos el presupuesto para hacerlo, algunos equipos lo logran. Algunos equipos logran un sponsor internacional que logra pagarles todo eso pero cuando van a competir se encuentran con un equipo coreano que estuvo entrenando todos los días, porque le financiaron su entrenamiento, y ellos no, porque tuvieron que trabajar. Entonces es bastante complejo en ese sentido. Creo que el mayor problema va por el lado económico, eh, y distintamente a los juegos, tenemos muy buena calidad de jugadores, tenemos jugadores que entrenan mucho, tenemos jugadores que tienen un nivel altísimo, eh, hemos tenido en otros en algunos juegos, inclusive campeones, pero, claro, en un punto tienen limitaciones que van no por culpa de ellos, sino por culpa de la realidad que nos toca vivir siempre. Eh, y esa sería, tal vez, el, yo creo que el, el, la mayor dificultad que vamos a tener, incluso en los próximos años.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Eh, Súper interesante todo lo que nos contaste, porque además aprendimos muchísimo. Porque, como mencionaba antes, nosotros como que estamos ajenos a este mundo. No, eh, digamos, ajenos en el sentido de que siempre en algún momento hemos jugado un videojuego Pero se ha vuelto tan grande eh, todo este mundo y se ha profesionalizado tanto Que por ahí los que no está, no, no estamos tan al tanto de esto eh, nos hemos perdido de varias cosas Así que eh, fue genial eh, que aceptaras esta entrevista Así que te agradecemos muchísimo
5: no, gracias a ustedes por dejarme contarles y bueno, un gusto conocerlos Adiós
2: hasta luego Fabio, muchísimas gracias Y como dice Cami, súper enriquecedora La, la charla, a mí me, me, me encantó Escucharte porque como Bueno, como decíamos eh, Aprendemos un montón también nosotros y, y nos ponemos un poco al tanto de esto Que es algo fascinante que, que está pasando ahora Y que está re bueno contarlo La verdad es que tiene mucho futuro Para estudiar Si quieren jugar un poco más en la visa Ni jugamos sin John. Dale, 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 hacemos <risa> muy bien eh, Team, <risa> team Varados para Fabio, <risa> Bacaglioni <at Johnny. risa>
0: Me, encantó, no, me sí, encantó,
2: me encantó Encantó. Chao Fabio, hasta luego
0: Bueno, ahí estuvimos hablando con eh, Fabio Bacaglioni Que nos estuvo hablando un poquito sobre el gaming el, Este mundo eh, del que venimos hablando Y bueno, no vamos a extendernos más Porque tenemos otra tanda más Y un tercer bloque que lo vamos a hacer volando Así que quédate ahí que ya seguimos con más varados Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa, inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac, Bolívar 839. Teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa Maxi Ofertas Nuestro nombre lo dice todo Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor En Avenida del Valle 1425 De lunes a viernes de 8 a 12 horas Y de 16 a 20 Sábados de 8 a 12.30 Y de 16.30 a 20 horas El Decano Buffet te invita a probar Sus pizzas y empanadas Pastas, sándwiches y viandas de lunes a viernes, de 7.30 a 14 horas. Y de lunes a lunes, de 17 a 0 horas. En Alcina 90. Delivery al 3446-222715. Próximamente, Cafetería. El Decano Buffet. Te esperamos. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura.
5: Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel,
4: Gervasio Méndez, 2321, Walehuaychú, Entre Ríos.
2: Estás embarados, el nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Antipandemia.
1: Escopen. Quiero que los pibes se escopen pelando los hierros, la cuña del conde. Anda jugando al armo de estos Porque yo soy, soy, soy. El Ando con mi mochila. Y mi equipaje es un Porque yo soy, soy, soy.
3: Bueno, llegamos al tercer bloque de varados. Me parece. Tremendo
2: Tremendo
1: ¿Qué pasa <risa> esta canción, chicos? Me gusta yo por qué le dije.
2: Estoy tentado Bueno, pero el, el Counter Fue mi gran experiencia de, de gaming Vos también has sí. jugado al Counter
3: sí, sí, yo he jugado al Counter, es verdad FIFA y ah. Counter son mi, mis dos mejores amigos De la infancia es,
2: es muy argentino el Counter sí.
3: Aparte, esa mezcla de la cumbia con el Counter Me encanta, muy argentino Muy, muy, muy
1: Y te bueno, en este bloque no pensé entrarles traerles la frase
3: que leí y que me gustó bastante para poder reflexionar Que es que los juegos online o el gaming pueden construir un mundo mejor No lo digo yo, aunque puedo atribuírmela Choreaba, viste Lo dijo eh, Jake eh, Mognoligan. Mug en una charla TED que estuve viendo Que ella es diseñadora de juegos eh, Hay un montón de aristas eh, Que se desprenden de esta frase De que los juegos online pueden construir un mundo mejor Y me gustó pensar sobre todo eh, Esta idea de poder recrear O de poder poner en juego la imaginación eh, No solo a nivel físico Sino también a nivel intelectual Y lo importante que es la la creatividad y el juego en momentos de aislamiento, por ejemplo, o cuando uno eh, necesita estar tiempo a solas y los juegos online me parece que es una buena salida para poder acompañarse, me parece. No sé qué opinan ustedes, me, me dio volada mi conclusión, mi ¿no? No, ¿no? Pero
2: está, no, pero está perfecto porque eh, yo coincido en eso. Yo creo que eh, a muchos... en en, en muchos momentos, yo me acuerdo por ahí de chico, viste, eh, que son por ahí los años donde más jugué videojuegos, pero un montón de personas ahora, es más, si ahora me pongo a jugar seguro me pasaría, que por ahí si uno por ahí, no sé, se siente medio eh, o bajón o, o estresado, o lo que sea, eh, distraerte jugando un videojuego y que es un, un, un ocio también creativo, porque uno... Eh, hay un gran componente de creatividad Depende también de los juegos que uno elija ¿no? Y también los Sims, la parte social de Sims,
0: Podemos hablar de los Sims
2: Podemos <ríe> hablar de los Sims A mí me, me, me pasaba, me encantaba jugar a los Sims Y eso nos ayuda, nos ayuda personalmente Como cualquier otra actividad
0: Totalmente, tenías que crear casas tipo, Estabas ejerciendo la arquitectura
2: Va a ser mal
3: Cuéntenme porque yo como César No jugué Este fin de semana voy a hacer el experimento Y lo voy a contar a las redes de que yo nunca jugué a los Sims Debo ser el único adolescente Que no jugó a los Sims Así que cuéntenme y Nutranme a ver
0: Vos sabés que ah. los Sims eh, Perdón Mati porque tengo acá este datito Y lo tengo que, lo que, tengo que tirar eh, Fue un, un juego como pensado Para mujeres Fue la primera vez que se pensó eh, A la mujer como Consumidora de videojuegos Estrictamente ¿no? Cuando se crean los Sims Si sí, yo no sabía eh, lo descubrí ahí Como investigando Y obviamente eso no quiere decir que solo las mujeres Juegan a los Sims De hecho, tipo está demostrado que no eh, Pero bueno Fue como un juego pensado para, para las mujeres no Esto de crear la vida De, de crear las casas De crear las familias eh, Pero que después nos recopó a todos
2: Sí, aparte bueno Con, eso, con ese dato que me, me descoloca De hecho porque nunca me lo imaginé Pero ahora pienso que hasta Medio, medio medio machista, si se quiere Porque, tipo, sí, pienso en el Sims Tener que decorar el interior de la casa Manejar las cosas de la cotidianidad Vos no salís de la casa, es como que, no sé Jugar a ser ama de casa, sería <risa> Es medio Como que queda en eso, bueno, igual También tiene un montón de otras cosas más El juego, eso si sí, queremos hacerle ahí una crítica, una lectura ahí de género Pero... También tiene otras cosas más de socializar, viste, de progresar en el trabajo, ir escalando. Muy, tiene muy eso de la cultura norteamericana de, de avanzar en el trabajo y de que te dan un ascenso y que tenés más plata y puedes comprar más cosas y demás.
0: Sí, bueno, y el 21 de julio, les digo, sale una nueva versión de los Sims, que son los Sims 4, pero son los ah, Sims bien. 4 vida en, la, en, la, en el pueblo, creo que algo así se llama. Y bueno, hasta puedes ordeñar vacas y los Sims pueden ir a recoger huevos y todas esas cosas <ríe>
2: súper loco Así que bueno, Fede, prepárate, ponete al día que se vienen los Sims 4
3: sea, que tres. tengo que jugar ¿Cuántos son? Para, tres, tres
2: versiones y esta nueva versión que va a salir, ¿no?
0: Claro, pero como que cada versión tiene como su propio subtítulo, algo así su,
2: Sus expansiones, claro, sí. la de los Sims... Eh, se van de vacaciones, los sims mascotas, me parece.
0: Sí, es verdad.
3: ¿Saben que en relación a esto que, que menciona Cami de, de los juegos y los roles de género? Está buena la, la comunidad que hay, que es la Women's Games Arch, que es la comunidad de mujeres eh, de juegos en Argentina, que no solo nuclea a mujeres, sino también a las disidencias. Yo estuve viendo su página web. Está muy interesante porque los proyectos de videojuegos, que en el país hay muchísimos, lo suelen hacer con perspectiva de género, lo cual también es importante mencionar en eh, relación a, a los juegos electrónicos que no hay que banalizar y decir que, como decía Fabio, es un lugar acaparado solamente por hombres, sino que también las mujeres han... Eh, él decía, el, esta programadora, ¿no? que no, no me acuerdo bien el nombre, pero él decía que fue la primera que armó los programas para los juegos electrónicos. Bueno, en Argentina también tenemos científicas, programadoras que... Eh, han llevado a cabo diferentes juegos y está bueno también que se imprima la perspectiva de género y la parte de,
2: educacional, ¿no? Uh -huh. Tal cual, tal cual, hay que, hay que recordarlo y, y está bien ahí hacer la mención, Cami, porque eh, relacionando eso con lo que vos decías, Fede, eh, yo creo que al igual que cualquier otra cosa de... De los consumos culturales que tenemos, ¿no? De las películas, de, de lo que sea, ¿no? Eh, la, repre la representación de personajes, de historias Está bueno también que se dé en los videojuegos Por ejemplo, cómo se representan a, a los personajes femeninos eh, qué, qué narrativas, qué historias hay, qué cosas hay Está bueno eh, abrir ahí un poco el, el, el espectro
3: Claro, porque está bueno pensar en los juegos No sé ustedes qué, qué opinan uh -huh. Eh... Como canales de comunicación y como canales eh, donde uno moldea su conducta también. O sea, uno a, suele adoptar ciertas temáticas que hay en los juegos, para bien o para mal, digo. Sí, sí. La puede, está bueno también esto de, de replantearse cosas que hay en los juegos que son medios machistas, que son violentos, que uno no las va a llevar a su vida, sino que sabe procesarlo. Pero está bueno también tomar a los juegos como algo que te va a enseñar, que te va a dejar una enseñanza, ¿no? Sí,
1: totalmente. Tal cual.
2: Y aparte, eh, yo pienso, eh, con respecto a lo que nos pueden enseñar los juegos, que el hecho de jugar mismo siempre es algo que, eh, en lo que es la educación, en lo que es el aprendizaje, es algo que a veces eh, se olvida, pero jugando uno se conecta también con las cosas que, que te motivan, que te despiertan curiosidad. Entonces, no sé, de pronto eh, aprendes un montón de un tema porque el juego trata sobre eso, por ejemplo, de historia, eh, los juegos que son ambientados como en otra época o en otra cultura, etc., y, y bueno, y así también son una forma en donde nos, nos conectamos con temas, con otras con otras cuestiones
0: Sí, y es re importante lo que traía Fe de esto, de la cuestión de, de la diversidad eh, También en la forma en la que se representan los personajes, ¿no? No sé si hay algún personaje trans en algún videojuego Y estaría bueno, o sea, tal vez existe y estoy diciendo una cosa que ya, que ya existe Pero eh, yo la verdad que no conozco y no me apareció investigando eh, es muy es muy significativo también que todas las personas nos veamos reflejadas en, en los videojuegos De hecho los personajes femeninos han ido cambiando De hecho esta, este videojuego que estaba jugando yo que era Tom Ryder Ryder, algo así ¿no?
2: Ryder, sí, sí, eh, eh, Lara Croft, Tom Ryder Claro,
0: eh, Lara es un personaje femenino como fuerte no es, eh, Va ahí en aventuras y está ahí tras eh, las pistas de algo que su padre estaba investigando eh, bueno, tipo, eh, también eh, tiene armas, eh, salta, se trepa, etc. Eh, por ahí, eh, muchos personajes femeninos en videojuegos aparecen muy como sexualizados. No sé, me me, me pienso en el Mortal Kombat y, sí. y nada, como que las, las personajes tienen tetas muy grandes, eh, son todos muy curvilíneas y tienen como unos trajes bastante que dejan muy poco a la imaginación, digamos. O sea, eh, es están como muy sexualizadas. Y con respecto a esto, y ya les tiro mis datos y después ustedes harán sus reflexiones finales, eh, en torno a las mujeres y los videojuegos, en 1981 aparece el primer personaje femenino en un videojuego, que es el de Donkey Kong, pero aparece como para rescatarla, ¿no? es la princesa a la cual hay que, que rescatar. Eh, y ese mismo año aparece también, el, digamos, como una protagonista femenina En el videojuego de Patman aparece la señora Patman eh, Pero, digamos, como, como personajes por ahí secundarios eh, Incluso, y acá yo tenía el datito este que tiró nuestro entrevistado El primer algoritmo procesado por una máquina fue creado en 1843 Y su creadora fue Ada eh, ...que era matemática y escritora... ...y es considerada la primer programadora mujer... ...o sea, en 1843... Sí. ...una locura... Sí, no. ...y eh, el primer videojuego... ...bueno, esto lo mencionaba Mati... ...se creó en 1958... ...y 20 años más tarde... Eh, ...Carol John... ...es la primera mujer en programar y diseñar un videojuego... Eh, ...que se llamaba Polo... ...y sale en 1978... ...y en la actualidad... ...solo un 5% de los programadores de videojuegos... ...son mujeres... Y según un estudio de Reino Unido, el 45% de las programadoras ha encontrado obstáculos por su género para conseguir trabajo. Y en las ligas profesionales de videojuegos, solo un 10% son mujeres las que participan. Esto no para, para tener en cuenta eh, a la hora de, de, de cuando hablamos, digamos, de que por ahí los, los movimientos de mujeres vinieron para replantear un montón de cosas. Bueno, hasta en los lugares menos pensados como los videojuegos, eh, hay cuestiones también de género involucradas.
2: ...tal cual, está buenísimo pensarlo... ...así como, como vemos la importancia que tienen los videojuegos... ...también podemos ahí mismo... Eh, ...ver hoy por hoy... ...todas las cosas en las que podemos eh, cambiar... ...y podemos seguir creciendo desde ese lugar... Eh, ...y si les parece chiques... ...vamos a nuestra sección final y favorita... ...llamada Bonus Track...
0: ¡Ay, el Bonus Track!
2: Así es, donde tenemos recomendaciones... ...de cine y series... Eh, ...relacionadas con la temática que tratamos... ...en cada programa... Eh, es un espacio bueno auspiciado por Cinema Concept, nuestro querido cine de la ciudad de Gualeguaychú. Eh, y bueno, eh, ¿qué películas, qué series o qué videojuegos tienen para para hoy, chiques? Ah, antes que nada quiero contar una, una cosita que acá eh, una oyente que nos está escuchando en vivo, que es eh, Belu, <ríe> dice mensaje para los varados. Recuerdo en mi infancia entrar a las páginas tipo juegojuego.com. Yo me recuerdo, me recuerdo, me acuerdo que lo jugaba siempre. Con mi hermano y jugar online A eso que era una mina y explotaban cosas O peleabas, yo con las flechitas Él con WASD. Ambos en el teclado, yo me acuerdo también que Me encantaba jugar con eso Me acuerdo antes de ir a, a la escuela En la primaria, estar con la computadora Ahí jugando eh, a esos jueguitos De las páginas, eh, alta nostalgia Nosotros estamos muy nostálgicos Y creo que este tema nos, nos devolvió un poco esto.
3: Futuro y nostalgia Sí. Eh, la página, no sé si la conocieron, A la, la página parchis.com. Yo me acuerdo que ahí había un montón de juegos. No, también no, ¿no?
2: o yo soy no, más viejo. Vos
0: sabés, yo entraba a esas jueguitos.com,
2: minijuegos.com y eh, todas sí. esas. Siguen existiendo, yo del chiquillo otros días siguen existiendo, pero están como más evolucionadas, obvio.
0: Bueno, Igual. si quieren voy con sí. mis
3: recomendaciones
0: Vaya, sí, bueno. sí quiero escuchar porque siempre son buenas las recomendaciones de PD.
1: sí
3: Bueno, sí, sí. la charla TEDx la miré por la mitad así que la voy a terminar Que es la de Jake McGonigal en, Se llama Los Juegos Online pueden Construir un Mundo Mejor La verdad que me ayudó a construir mucho en relación a los jueguitos Porque yo, hago media culpa, pensaba que todos están ahí como estupidizados O medios como eh, adormecidos pero la verdad que cuenta una realidad muy importante y me gustó que resalta mucho el valor de la familia, cómo la familia eh, suele como apoyar mucho la decisión de los jugadores profesionales sobre todo al momento de iniciar una carrera eh, deportiva como jugador de, de juegos electrónicos. En, en, ese, en esa charla te está muy bien planteado eso y otro documental que también trata esto, que no lo puedo encontrar, pero me gustó muchísimo la sinopsis, es el documental de Movistar, que es Not a Game, que habla sobre la brecha que hay entre los jóvenes y los padres en relación a los juegos, este tipo de prejuicios, de comentarios, de señalar qué es y qué no es un juego. Eh, está, muy, está muy bien retratado, yo no lo pude conseguir, lo voy a seguir buscando y... Cuando lo consiga, bueno, lo voy a dejar en las redes Pero me parece que está bueno Este tipo de contenido audiovisual Donde se pone en jaque muchísimas ideas que uno, que uno tiene al respecto de esta temática Del gaming Y bueno, está muy bien planteada Y dos páginas de Instagram O dos cuentas de Instagram que son las de Diva Que es la Asociación de Juegos Electrónicos de Argentina Ahí hay muchísima información Yo me, me informé de ahí sobre todo eh, Y Entre Ríos Tiene una una sucursal sería, no es la palabra sucursal, pero bueno. Eh, como una sede. Claro, como una sede. Eh, cada provincia tiene una sede de esta, de Viva. Y está buenísimo porque hicieron una encuesta para saber eh, cuáles son los hábitos alimenticios de los jugadores de eSport. Está buenísimo que oh. llevan todo ese tipo de contenidos. Eh, sobre todo para informar a la gente que el, los juegos profesionales no solamente se quedan en la parte recreativa, sino que hay muchísimo apoyo psicológico, médico y está buenísimo también que, que hagan ese tipo de acercamiento al público y va a recomendar una charla que yo voy a participar que es mañana eh, viernes a las 9 horas es un vivo en Instagram con Caro Panero que ella es traductora de videojuegos, subtítulos y escritora especialista en gaming porque detrás de la industria del juego también hay muchísimas personas ella es una, ella se dedica a toda la parte que es de la ilustración, de los subtítulos de los juegos eh, y está bueno también para saber un poco más sobre, sobre este mundo, me parece Así que los invito
0: Me encanta, mandame la alerta mañana Porque yo me Dale. voy a olvidar Y me parece súper usted? interesante
3: Ustedes saben que yo comparto Y mando, mando, mando Así que eh, esas son mis recomendaciones de hoy
2: Me encanta, me encanta Fede me encanta. Che, aparte, como dice Cami altas recomendaciones eh, Y como vos decís, viste que hay todo un, O sea, hay todo un mundo de gente que trabaja Detrás de eso Y de, que desarrolla un montón de artes Bandas sonoras para el el soundtrack de los videojuegos, diseño gráfico, etcétera
0: Sí, y bueno, si quieren les doy mi recomendación, que estuve pobre, eh, pero les traje una recomendación que vi el documental de Marina Amores, se llama Mujeres más Videojuegos, que está disponible en YouTube, y está súper interesante porque, bueno, todos los datos que dije sobre mujeres en, en el mundo del videojuego los saqué del documental. Y, y además entrevista a un montón de mujeres Que pertenecen a la industria de, del videojuego Y está muy muy interesante Porque cada una da su perspectiva Y cada historia es diferente también eh, Así que bueno, se los re recomiendo Les recomiendo el jueguito que estaba jugando Volvé a pronunciarlo ah. Mati Porque yo, Tom Ryber Ahí está, sí, sí. es Ryder Ryber. Ryder,
2: Lara Croft, Tom Ryder
0: Está buenísimo Lara es Croft que...
2: eh, Saqueadora de tumbas Sería una cosa así Y yo recomiendo eh, sí. La película Que está en Netflix eh, que Está buenísimo Una peli de 2018 Antes ¿De Angelina Lara? Fili ¿En serio? Sí, mirala A vos te va a encantar amiga es, Me muero como muy...
1: Que
0: sí, sí. dice ¿Cómo? Que el jueguito ¿Cómo, cómo, de, cómo? de Tom Raider De la De la mujer esa Que profana tumbas Y un montón de cosas sí, Hay una película Javito
2: Sí Sí, sí De Cabito hecho bueno ya, la...
0: ya se la notó
2: Sí, le va a gustar eh, Las películas viejas eh, A viejas Las anteriores Eran con Angelina Jolie Que de hecho Un poco sí, el personaje sí, también. La vi. sí de algunos videojuegos eh, Eran medio Medias parecidas eh, Pero esta es una nueva peli Que no sé si van a, saber a sacar otra o no Pero a mí me encantó Me pareció muy buena
0: Anotada para el fin de semana
2: Anotado Y bueno, mi recomendación Es una miniserie documental Que quiero ver en Netflix eh, La recomiendo La quiero ver yo eh, Así que No sé si que tan buena estará, pero me atrae mucho porque estuve viendo de qué trata cada capítulo, se llama High Score, eh, puntaje alto, <ríe> eh, es una miniserie documental que está en Netflix que es el año pasado y que cuenta toda la historia de los videojuegos eh, y todo, todos los fenómenos que fueron pasando en torno a eso, eh, con las voces también de la gente que estuvo detrás del desarrollo de esos videojuegos, eh, y bueno, el fenómeno de, del Pac-Man, de el Space Invaders, de todos estos jueguitos de salones de arcade y, y también lo que pasó después con las consolas, con el Mortal Kombat, con el Street Fighter, con todos estos juegos. Así que High Score, que es una miniserie documental, eh, esa la, la quiero ver y se las recomienda también.
3: Bueno chicos, estas he las recomendaciones entonces. Eh, vamos cerrando el programa porque como siempre nos pasamos con el tiempo. Y aparte quiero escuchar este tema que dejó Mati que yo no lo había visto. Que es uno de Arctic Monkeys que me acompañó en mi adolescencia también de Flores en Adolescent, así que los saludo y nos vemos en el próximo programa de Varados.
2: Tal cual, amigos. Hasta el próximo programa.
1: For niceness, landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity past pasto. A bloody like an air sabasco Remember when you used to be a rascal Oh, the boy's are slag The best you ever had The best you ever had Remember when the boys were all a and now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going, but she went still. Likes gentlemen to, to be gentle with a mecca double or a betting pencil. Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had. Live